1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al. Allah. A shahadu ilaha illallah, Allah. Ich schwöre Muhammad, Rasulullah. Ich erinnere der Allah. Hey, auf der Straße. Hey, auf Hei ala al Allahu Akbarullah La ila.
2: Lantanaul-Birra hat taut und verhungert, Motoribum, O Motor und verhungert, Mensch, wo in Allah habe ich hier allein.
3: Dumhar Giz, wie
0: könnt ihr zur vollkommenen Rechenschaftenheit gelangen? solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, wahrlich, Allah weiß es wohl. In diesem Vers hat Allah Dalla ausdrücklich erklärt, dass der Rang der vollkommenen Rechtschaffenheit nur dann erreicht werden kann, wenn der Mensch das, was er liebt, auf dem Weg Allahs spendet, um sein Wohlgefallen zu erlangen. Der verheißene Messias -salam, hat dies an einer Stelle näher erläutert und sagt, nie könnt ihr vollkommene Rechtschaffenheit erlangen, die zur Erlösung führt solange ihr auf dem Wege Gottes nicht jenes Geld und jene Sachen spendet, die ihr liebt. An einer weiteren Stelle sagt der verheißene Messias, Wir hegen keine Liebe zum Reichtum. Allah der Allmächtige sagt, Lantana alul hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nie könnt ihr zur vollkommenen Reschaffenheit gelangen, solange ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Weiter sagt er: Kein Mensch kann durch das Spenden von nutzlosen Gegenständen in Anspruch erheben, reschaffen zu sein. Das Tor zur Reschaffenheit ist äußerst schmal. Beachtet, dass kein Mensch durch das Spenden von nutzlosen Gegenständen in das Tor der Reschaffenheit eintreten kann, weil es heißt, Solange ihr nicht das Allerliebste und Allerwertvollste spendet, was ihr besitzt, könnt ihr nicht den Rang des Geliebten und des Geehrten erlangen. Wie könnt ihr erfolgreich und bedeutungsvoll sein, wenn ihr nicht einmal bereit seid, Schmerz über euch aufzunehmen und wahre Reschaffenheit zu erlangen? Haben die Sahaba etwa durch nichts den Ra diesen Rang erlangt? Um einen weltlichen Titel zu erlangen, sind immense Kosten und Leiden erforderlich. Jedoch gewährt dieser Titel dem Menschen kein Herzenstrost. Und erst dann erlangt der Mensch einen normalen und nicht bedeutungsvollen Titel. Es ist nicht zwangsläufig, dass ein solcher Titel Herzenstrost bietet. Dennoch strebt der Mensch danach. Jetzt stellt euch mal vor wurde der Titel, das heißt, Allah ist mit ihm zufrieden, der dem Herzen Trost und Befriedigung schenkt und ein Zeichen von Allahs Wohlgefallen ist, etwa so einfach erlangt, durch die Sahaba? Die Wahrheit ist, das Wohlgefallen Allahs, das die Grundlage für wahres Glück bildet, kann nur erreicht werden, wenn man vorübergehende Mühsal erträgt. Gott kann nicht getäuscht werden solange kein vorübergehendes Leid akzeptiert wird. Gesegnet sind diejenigen, die sich keine Sorgen machen, Leiden auf, auf sich zunehmen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen.
3: <lacht>
0: Denn nach diesem vorübergehenden Leid wird der Gläubige mit dem Licht der ewigen Freude und Ruhe belohnt. Dies ist das Gedankengut in Bezug auf das Spenden von Reichtum, das der verheißene Messias gemäß dem göttlichen Willen in uns verankern möchte. Es ist die Huld Gottes über die Jamaat und jeden einzelnen Ahmadis, der dies verstanden hat und sein Reichtum für den Glauben präsentiert hat. Trotz ihrer eigenen Bedürfnisse spendet ein Großteil der Jamaat-Mitglieder großzügig ihre Gelder für religiöse Zwecke. Es gibt tausende Beispiele, in denen Menschen ihre eigenen Bedürfnisse beiseite legen und für den religiösen Zweck ihre Opfer erbringen. Wir sehen heutzutage, dass die, die wirtschaftliche Lage weltweit immer schwieriger wird insbesondere in den Industrienationen. Es ist nicht mehr selbstverständlich, wie es einmal war, dass die Industrienationen und in jeder Situation Wohlstand genießen konnten. Die Kriegssituation, die auf der Welt herrscht und aufgrund des Ukraine-Russland-Konfliktes auch in Europa, hat die wirtschaftliche Lage Europas erheblich verschlechtert wobei vor allem die Industrienationen wirtschaftlich besonders hart davon betroffen sind. Darüber hinaus haben die Korruptionen von Politikern in diesen Ländern schwierige Situationen verursacht. Dennoch haben die Ahmadi-Muslime ihre finanziellen Opfer weiterhin erhöht. Eine weltliche Person kann dies nur schwer begreifen. Aber diejenigen, deren Glauben fest verankert sind, wissen, dass man in der Folge dieses Opfer Allahs huldvolle Gaben zu sehen bekommt. Wie die Mitglieder der Jamaat wissen, wird in der ersten Freitagsansprache des Monats Novembers das neue Jahr der terhike Jadid initiative verkündet. Demgemäß werde ich ein paar Ereignisse im Kontext des Tahrike jadid erwähnen. <lacht> die Sadalajna des Districts Lahore hat mir geschrieben, dass ihr gesagt wurde, in einer Zusammenkunft die Anwesenden auf das Tahrike jadid aufmerksam zu machen. Es handelt sich hierbei um eine Versammlung von Leuten, die nur mittelmäßig verdienen und den Mittelstand angehören. Erzählt, aus Scham konnte ich mich nicht ganz überwinden und hatte mich, nicht, hatte mich etwas gescheut. Wozu sollte ich sie noch sonderlich aufrufen? Sie leisten ja bereits zuvor große Opfer. Nichtsdestotrotz musste ich sie darauf aufmerksam machen, da ich beauftragt wurde. Sie erzählt weiter, ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich sah, wie die Frauen nach vorne traten, um ihre Opfer bringen. Sie sagt, ich hatte mich geschämt, weil ich sah, wie Leute mit einem geringen Einkommen so große Opferbereitschaft zeigen, was wir und sehr viele reiche Menschen uns nicht einmal erdenken können. In Form von Geld und Schmuck hatten sie eine Summe von mehreren hunderttausend Rupien dargelegt. Genauso liegt ein Bericht des Vakilul Mal Awal vor mit einer langen, mehrere Seiten enthaltenen Liste von jenen Frauen, die ihren Schmuck dargebracht haben. Als das Musste Morizeta die Initiative, das der Rikete verkündet hatte, stellte er auch einige Forderungen auf. Eine dieser Forderungen im direkten Zusammenhang mit dem Opfern der Frauen besagte, dass sie keine Schmuckstücke anfertigen lassen sollen, bzw. weniger anfertigen lassen sollen, stattdessen Opfer erbringen sollen. Also sagt, ich finde, dass es viel schwieriger ist, vorhandenen Schmuck, den man besitzt, zu opfern, anstatt erst gar keinen anfertigen zu lassen. Vorhandene Sachen aus dem eigenen Besitz, die man sozusagen vor sich liegen hat, sind viel schwieriger abzugeben. So haben die Frauen auf die Initiative von Hassan Muslim noch damals diese Opfer erbracht, so wie sie es auch heute noch weiterhin tun. Nicht nur in einem Land, sondern auch in den westlichen Ländern gibt es Frauen, die ihre Schmuckstücke abgeben. Vielmehr noch, sie geben ihr sämtliche Schmuck, dann lassen sie sich neue Schmuck anfertigen, aber finden keine Ruhe, solange sie auch diesen nicht widerspenden. Denn wie der verheißene Messias erklärt hat, immerwährende und dauerhafte Freude möchten sie erreichen, welche ohne Opfer nicht erreichbar ist. Dann gibt es arme Menschen, die Hunger in Kauf nehmen, um Gender zu zahlen. Und es gibt viele, die Allah dann auch sofort belohnt und sie dann durch solche Wege höhere Belohnungen als die Summe der Gendas zuteil werden lässt die sie in Staunen versetzt. Ich werde nun einige Ereignisse von solchen Leuten wiedergeben, aber gleichzeitig sage ich auch zu den wohlhabenden Leuten, dass sie sich ein Beispiel daran nehmen und das Niveau ihrer finanziellen Opfer erhöhen sollen. Also, Muslimar Zetalano hat in seiner Freitagsansprache gesagt: Unter den ärmeren Leuten gibt es auch solche, die bis zu 45 ihres monatlichen Einkommens spenden, sofern sie ihre täglichen Lebensmittelkosten als Basis genommen wird und daraus dann die Gendersumme entnommen wird. Aber die Wohlhabenden spenden nur 1,5 Prozent. Mittlerweile gibt es unter den Ärmeren auch solche, die sogar 100% spenden, während die Wohlhaben vielleicht nur 1% spenden. Die 100% der Armen sind zwar viel weniger als der 1% der Reichen, doch das Niveau des erbrachten Opfers ist viel größer und höher. So sollten demgemäß die Wohlhabenden sich selbst überprüfen. Behalten sie stets in Erinnerung, dass Allah sich niemals Schulden anfallen lässt, so wie al an einer anderen Stelle sagt, dass er bis zu 700 Mal mehr oder um ein noch vielfaches mehr zurückgibt. Nun werde ich, wie zuvor gesagt, ein paar Beispiele für solche Opferschilden, dann, während man daran die Bereitschaft und den Elan dieser Menschen für Opfer erkennt, sieht man noch, wie al im Gegenzug dann diese auch sofort mit seiner Huld belohnt. Guinea-Bissau ist ein Land in Afrika. Dort wohnt ein mahmoud Er ist ein Motorradmechaniker. Der Missionar hatte ihn dazu angeregt, Chanda für das tahrike zu zahlen. Daraufhin holte er die gesamte Summe heraus, die sich in seiner Tasche befand und es war 10.000 Franken. In dem Moment kam auch ihre Schwiegertochter rein. Sie saßen gerade zu Hause. Sie fragte nach Geld, um für zu Hause Essen zubereiten zu können. Mahmoud Saab hatte sich bereits entschlossen, die gesamte Summe für das Terikeji zu zahlen und tat dies auch. und sagte zu seiner Schwiegertochter, sie solle geduldig sein. Daraufhin ging seine Schwiegertochter wieder zurück. Mahmoud Saib erzählt, dass er besorgt darüber war, wie er der Schwiegertochter nun das nötige Geld geben soll. Daraufhin erhielt er einen Anruf von einer Regierungsbehörde. Sie baten ihn, ins Büro zu kommen. Als er dort ankam, sagten sie zu ihm: Sie hatten letztes Jahr unsere Motorräder repariert und wir hatten es bis jetzt nicht geschafft, ihnen dies zu zahlen. Dann gaben sie ihm einen Scheck von über 190.000 Franken. Er nahm den Scheck entgegen und ging nach Hause. Er rief seine so Schwiegertochter und die restlichen Familienmitglieder und sagte: Schaut, das sind die Segnungen, wenn man in Allahs Weg spendet. Mein Herr hat mir eine Summe beschert, die ich mir nicht einmal erhoffen konnte.
3: <lacht>
0: Der Missionar aus Nadi in Fiji schreibt, dass ein Freund namens Ashwag Saib meine, also Jesus, letzte Freitagsansprache während einer Reise hörte. Er hörte die Ereignisse, sagte so, die ich erwähnt hatte. Und daraufhin sagte er, dass diese Ereignisse eine starke Wirkung auf ihn hinterließen. Doch während der Reise beim Autofahren rief er den Sekretär der Jadid an und bat ihn, sein Gehalt zu verdoppeln. Er ist ein Geschäftsmann. Als danach der jährliche Finanzbericht erstellt wurde, war festzustellen, dass dieses Jahr der Profit doppelt so hoch war. Diesbezüglich sagt er, ich bin mir absolut sicher, dass dieser, doppelt, dass dieser doppelte Umsatz nicht durch unsere eigenen Bemühungen entstanden ist, sondern nur durch Allahs Huld, da ich die Gender verdoppelt habe. Der Missionar aus Moskau schreibt, dass ein Herr namens Ruslan Kirkeniosab aus Kirgistan seit 14 Jahren in Moskau wohnhaft ist. Der Herr schenkte auch schon zuvor dem finanziellen Opfer große Aufmerksamkeit. Aber als er vor einem Jahr meine Chut behörte, hatte er sehr genossen und sagt daraufhin, dass er von nun an auch an das technische Dedit teilnehmen möchte. Er möchte auch zu denen gehören, die Opfer erbringen. Er fing an, ohne Unterbrechung ein Zehntel seiner täglichen Einnahmen für das gender abzugeben. Ein kleiner Teil davon als Almosen und der Rest als gender Seit einem Jahr hält er diese Praxis aufrecht. Als er Missionar an einen anderen Ort versetzt wurde, war die erste Frage, die es Ahmed die ist, er ist russisch-dämmisch und kommt aus Kyrgyzstan, ob er seine Genderspenden weiterhin genauso fortsetzen kann, wie er es bis jetzt getan hat? Das ist die Revolution, die der verheißene Messias -Islam in den Leuten hervorgerufen hat. Die sorgen sich darum, dass sie Gender zahlen können. Der Misaib aus Tansania berichtet, dass es dort eine Gemeinde gibt, in dem ein Mann namens Mohammed Sani Sahib lebt. Dieser arbeitete in einer Firma, die großen finanziellen Schaden erlitt. Infolgedessen beschloss der Chef der Firma, die Gehälter aller Arbeiter zu kürzen. Mohammed Sanisa war darüber sehr bestürzt, da es der letzte Monat war, um für das Derikiji zu spenden. Als er kontaktiert wurde, erwähnte er nicht einmal seine schwierige Situation in dem mollim
3: Saib.
0: Stattdessen vertraute er vollkommen auf Allah und erfüllte sein Versprechen. Am nächsten Morgen erhielt er einen Anruf von seinem Chef, er mitteilte, dass sein Gehalt nicht gekürzt werde, obwohl die Gehälter der anderen Arbeiter reduziert wurden. Mohamed Sanisab ist überzeugt, dass dies aufgrund seiner Spende an das Deriketit geschehen ist. In Malawi, einem Bezirk in Manguti, lebt eine ältere Frau, die auf dem Feld arbeitet und auch davon abhängig ist. Sie hat ein Versprechen für das Rikijit abgegeben, welches sie nicht erfüllen konnte. Als am Ende des Jahres sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass wenn jemand sein Versprechen noch nicht erfüllt hat, soll er dies nun tun. Sie sagt, ich habe sehr versucht, es zu tun, aber auch sehr viel dafür gebetet, damit sie mit ihrem Einkommen ihr Versprechen erfüllen können. Trotz großer Bemühungen fand sie keine Arbeit. Eines Tages nach dem asr in der Moschee erfuhr sie, dass ihr Enkel ihr 45.000 Havatscha, also die dort lokale Währung, als Geschenk geschickt hatte. Sie war überglücklich und begab sich sofort zum Molim-Sab, um ihr Versprechen zu erfüllen. Und dabei bedankte sie sich immer wieder bei Allah dafür, dass er es ihr ermöglicht hatte, ihr Versprechen einzulösen. Selbst die armen Menschen spenden mit einer besonderen Besorgnis ihre gender Amisab aus Tansania berichtet von einer Jamaat namens Shanga, in der eine Frau namens Mariam lebt. Sie erzählt, dass der Mollim -Sab sie kontaktierte und auf ihren ausstehenden Beitrag zu der aufmerksam machte. Zu diesem Zeitpunkt machte Mariam lediglich 10.000 Schilling für ihren Haushalt zur Verfügung, die sie sofort in das Gender zahlte. Dann folgte Gottes Wegen, dass sie am selben Tag 100.000 Schilling aus durch eine andere Quelle zurückerhielt. In Guinea-Bissau gibt es einen Nomobain namens Osman Saheb. Er hat in seinem Leben mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Jedes Geschäft, das er begann, war nicht erfolgreich. Mit diesem Kummer schlief er einmal nachts, als er eine Stimme im Traum hörte, die ihm sagte, Usman, zahle dein Chanda regelmäßig. Am nächsten Morgen suchte Usman Saib den Imam auf und teilte ihm seinen Traum mit. Der Imam erklärte ihm die Bedeutung von Tehrikajidit und anderen Spenden. Daraufhin zahlt Usman Saib sofort sein tehrikajidit Chanda. Und begann eine Liste seiner Spenden zu führen, die er fortan pünktlich entrichtete. Usman selbst berichtet, dass seitdem er regelmäßig sein Tschanda zahlt, hat Allah seine all seine Geschäfte gesegnet und sämtliche familiären Probleme hat Allah, Allah gelöst. Sein fester Glaube besteht darin, dass dies mit der Entrichtung von Tehrikididid und anderen Tschandas in Verbindung steht. Er erkennt, dass Allah auf diese Weise handelt und die Menschen einschließlich der Nomobain auch dazu erinnert. So sagt Allah, benötigt dies nicht. Er tut dies, um den Menschen zu segnen. Ein Rabbi namens Kamran Sahib aus Australien berichtet von einem Khadim, der über zehn Jahre lang kein Gender gezahlt hatte. Ich saß mit ihm und Erzählte ihm etwas über die Segnungen der finanziellen Opfer. Er begann dann sein Gender regelmäßig zu zahlen. Und auch für das Derikidit und, und Rückführte zahlte er sein Gender. Er sagte, es sind einige Tage vergangen, als er mich anrief und sagte, durch die Gnade Allahs wurde ich promoviert in meiner Arbeit und gefördert. Ich hatte nicht einmal mir überlegt, dass das passiert. Er sagte, das ist nur möglich durch Allahs Segnungen. Die Person, die seit zehn Jahren nun etwas... Paul war und unachtsam war, ist nun sehr aktiv. Eine Frau aus Gambia schreibt, dort gibt es auch einen Herrn äh, namens Usman Sahib, aus den Dörfern, in dem Dorf lebt er. Ja. Er erzählt, dass der Sekretär der Rikijid zu seinem Dorf ging, während er zur Spende für die Rikijid aufrufte, sagte er, dass es nicht nur ein finanzielles Vorhaben ist, sondern auch das Erweitern von Wissen und die Durchführung von Tablich auch ein Teil seiner Ziele sind. Teilnehmer des Terikiti sollen nicht so bloß denken, dass die Arbeit mit der Spende getan sei. Die Spende sei zwar getan, was also sie sollten ihr religiöses Wissen erweitern und auch sich am teblich beteiligen. In den vergangenen Tagen, als ich auch ein Eid abgenommen hatte von Khudam und Zar, sollten sie auch vor Augen halten. Dann werden wir im Bereich der Tabligh auch große Fortschritte erlangen. Nur mit finanzieller Spende ist es nicht getan. Ein Grund war auch, dass der Dies war der größte Zweck, aufgrund dessen dieses Vorhaben überhaupt in die Wege geleitet wurde. Er schreibt, ich war davon zutiefst beeindruckt. Nicht nur habe ich mich entschieden, in die Jamaat einzutreten. Er sagt, ich hatte bis dahin noch nicht das Bett abgelegt. Als ich die Ziele von der Rekedit erfuhr, legte ich das Bett ab und wollte in die Jamaat eintreten. Und ich hatte 150 Dalassi versprochen, das der einzuzahlen. Und hat das auch erfüllt. Er schreibt, dass er nach dem Spenden in sich eine lautere Veränderung spürte und an den Ahmedis sowie nicht Ahmedis die Botschaft des Islam verbreitet. Darüber hinaus zahle ich regelmäßig auch das Genderarm. Eine Frau namens Gambier schreibt: Seitdem ich das Gender gezahlt habe, spüre ich in mir und meine Kinder eine Revolution. Und sehe, dass Allah all unsere Bedürfnisse erfüllt. Die finanzielle Opfer im Wege Allahs machen einen zum Erben von den Segnungen und der Huld Allahs. Aus Guinea-Kinakri, ein afrikanisches Land, schreibt der lokale Missionar aus seinem Dorf,
3: er sagt,
0: ich bereiste ein Dorf, um das Gender einzunehmen, als ich von der Ehefrau eines Nomu-konvertierten Imams nach dem Gender fragte. Die Dame hatte 5000 Guinea-Franken rausgeholt und in Richtung Himmel gehalten gesagt und gesagt, O ich habe lediglich diese Summe bei mir da, die ich auf deinem Weg nun spenden möchte. Nimm es an von mir. Sie spendet es dann. Sie ist eine Nomobaya in einem weitgelegenen Ort in Afrika. Der lokale Missionar sagt, als ich das Dorf besuchte und zurückkam, hatte die Dame, die 5000 Guinea-Franken spendete, mit großer Freude erzählt, heute habe ich durch den Handel mit Allah großen Profit erzielt. Er sagte, nachdem sie gegangen sind, hat Allah mich durch einen Verwandten 80.000 Guinea-Franken geschickt die weitaus mehr sind, als was ich geopfert hatte und gespendet hatte. Der lokale Missionar aus guinea Jalusab, schreibt weiter, während des Aschat der Rique-Jadid, ging Sahib in einem Dorf namens Kontaya, einen Normwayen, Sheikhusab, hatte 30.000 Guinea-Franken für das der jazid versprochen. Als er dazu ermutigt wurde zu spenden, sagte er, ich habe nur 30.000 für meinen Haushalt heute, aber ich werde es auf Allahs Wege spenden und er wird es akzeptieren. Am nächsten Tag hat er sehr emotional angerufen und gesagt, Gott hat mein Opfer angenommen. Ich habe erst vor wenigen Stunden das da gezahlt, als dass mein Sohn mir 300.000 Guinea-Franken für den Haushalt geschickt hat. Er sagt, nach dieser Begebenheit hat Allah Dalla meinem Glauben große Stärke gegeben. Das Gender, das die Jamaat zahlt, wird für Allah geopfert, auf Allahs Weg. Und ich werde weiterhin Opfer erbringen. Er war auch davon überzeugt, dass der, die Segnung Allahs nur deshalb ist, weil, es auch, weil diese Summe auch rechtmäßig genutzt wird und diese Summe nicht heruntergeht. Aus Kasachstan schreibt jemand, der regelmäßig den Genderzahl Ich wurde von meiner Arbeit im Juni gekündigt. Mein gesamtes Gehalt wurde mir damals ausgezahlt. Er schreibt, dass er nun als Rentner lebe. Nach dem Verlieren meiner Arbeit musste ich nach einigen Monaten aufgrund von Krankheit, teure Medikamenten und andere Sachen kaufen. Doch war ich aufgrund meines finanziellen Engpasses stets besorgt. Am nächsten Morgen überprüfte ich meine Kreditkarte. Ich wusste, dass ich nichts besitze und nichts in der Kreditkarte sein kann. Es kann kein Geld darin sein. Und doch habe ich es überprüft. Als ich es überprüfte, war ich verblüfft zu sehen, dass auf der Kreditkarte 190.000 von der lokalen Währung drin war. Ich war erstaunt und habe Allah endlos gedankt. Die Firma, die mich gekündigt hatte, hatte ohne einen Grund zu nennen den Betrag auf meine Karte überwiesen. Er sagt, ich hatte die Firma angerufen und nach dem Grund gefragt. Und es stellte sich heraus, dass er Hingabe den Betrag aufgrund meiner Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit mir geschenkt hatte. Dies ist nur, dass Segnungen rechtmäßig und recht regelmäßig die Beteiligung in Gendert von Tariqi zahlen. Saib aus Malasien schreibt, aus persönlicher Erfahrung erzähle ich, zwischen 2016 und 2017 hatte ich versprochen, 1000 Ringgit in das Sesterhikijit einzuzahlen. In diesem Zeitraum war ich aufgrund meiner finanziellen Situation nicht in der Lage, den Betrag zu begleichen. Es war tatsächlich eine große Schwierigkeit und mein Geschäft litt ebenfalls. Ich war besorgt und hatte gehofft, das Versprechen im Ganzen zu erfüllen. Doch ich war nicht in der Lage, den Betrag einzuzahlen. Ich hatte lediglich zu Allah gebetet, dass wenn ich eine aufrichtige Absicht habe und die Jamaat tatsächlich wahrhaftig ist, wird Allah mit Sicherheit die Situation vereinfachen. Einen Tag vor dem letzten Tag des Versprechens einzahlen zu können, konnte ich aus meinem Geschäft Einnahmen von genau 1000 Ringgit erzielen. Ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, ging ich zum Sekretär Mahl nach Hause und habe ihm diese 1000 Ringgit gezahlt. Nach diesem Ereignis habe ich vollkommen Glauben an diese Jamaat, dass wenn unsere Ziele für den Fortschritt des Islam und der Jamaat aufrichtig sind, so wird Allah zweifellos auf außergewöhnliche Art Erleichterung herbeiführen. Dementsprechend ist dies eine Denkweise, die Ahmadis in jedem Land der Welt haben, obwohl dazwischen Tausende meinen sind. Doch Allah stärkt so den Glauben offenbart in die Wahrhaftigkeit der Jamaat. Ein Mitglied aus Deutschland schreibt, Aufgrund der Verschlechterung der finanziellen Situation meiner Familie verringerte sich die Arbeit, wodurch auch mein Einkommen verringerte. An dem Tag, an dem das Seminar zum Terikijit stattfand, hörte ich einige glaubensstärkende Ereignisse und versprach Gott, im Herzen weitere 500 Euro zu spenden. Er sagt, dass er in diesem Zusammenhang auch Hazur einen Brief um Dua schrieb und auch selbst dafür betete. Allah erwies ihm seine Huld und er entrichtete für das Terikijit weitere 600 Euro zusätzlich zu seinem eigentlichen Versprechen. Nach einigen Tagen bekam er einen Anruf von einer externen Firma, die ihm das Angebot unterbreitete, wenn er bei ihnen arbeiten würde und die alte Firma verlassen würde, dann würde 100 er Euro, 1000 Euro mehr Gehalt bekommen als bei seiner alten Firma. Nach reichlicher Überlegung entschloss ich mich, bei der neuen Firma anzufangen. Der Chef der Firma sagte zu ihm, dass da er seine alte Firma verlassen hätte, würde er drei Monate lang monatlich einen Bonus von 3000 Euro, 2.000 Euro bekommen, die ihm in Raten ausgezahlt werden würden. Zur Arbeitszeit, sagte der Chef, ist das freitags, samstags und sonntags frei hätte. So habe ich durch Allahs Segen als Ergebnis der zusätzlichen Opfergabe im der Liquidität nicht nur eine Gehaltserhöhung erhalten, sondern auch eine kontinuierliche Lösung für das Verrichten der jumma gebet Ein Missionär der Elfenbeinküste schreibt, im Zusammenhang mit dem Einhorn der Spenden des der wurde in einem Dorf namens Poliso dazu aufgerufen, eine ältere Person, die sehr arm war und über deren finanzielle Situation wir annahmen, dass sie, wenn sie auch 300 oder 400 Franken geben würde, es eine sehr große Spende wäre. Der Mann stand auf, ging nach Hause und brachte nicht nur selbst eine Geldsumme zum Spenden, sondern auch seinen Sohn, damit auch dieser spendet. Er bereichte 2.000 Franken, das angesichts seiner Umstände eine enorm hohe Summe war. Auch sein Sohn spendet der 500 Franken. Das ist die Liebe zum Reichtum und die Motivation zur Opfergabe für den Glauben Allahs. Senegal ist auch ein Land in Afrika. Mollem sagt, Herr Mohamed Anjaya ist ein armer, aber aufrichtiger Ahmadi. Seine Frau war krank. Die Medikamente, die die Ärzte verschrieben hatte, kosteten 15.000 Franken, die er nicht besaß. Er ging zu einem Freund, um einen Kredit aufzunehmen. Er nahm den Kredit und es wurde Zeit für das Gebet. Er ging zum Verrichten des Gebetes in das Missionshaus. Er erzählte dem Herrn Mollim über den Zustand seiner Ehefrau. Und er hatte ihm noch keine Details genannt, nur kurz erwähnt, als der Mollim begann zu sprechen. Er begann über die Ashtat der rike und rief ihn auf, in der Sache Allah zu spenden. Später schilderte er dem Molimsa seine Notlage und sagte, dass er ihm etwas, also zwei bis vier Tage noch Zeit geben würde, er würde darin das Geld entrichten. Gerade befände er sich in einer zwingenden Lage, er hätte einen Kredit aufgenommen, um die Medikamente seiner Ehefrau zu bezahlen. Jedenfalls verließ er das Missionshaus. Einige Minuten später kehrte er zurück und sagte, als ich das Missionshaus verließ, kam ihm der Gedanke, dass Mollemsab ihn aufgerufen hatte, er aber nicht zu dieser Bewegung gestemmt hat. Daraufhin wurde sein Herz sehr belastet. Er sagte, nehmen Sie diese 5.000 Franken im terrike Ich werde nur, nur die notwendigsten Medikamente kaufen. Er nahm die Quittungen und ging. Er hatte die Apotheke nach dem Verlassen des Missionshauses noch nicht erreicht, als er einen Anruf erhielt. Ein Mann sagte zu ihm, ich möchte ein Bett anfertigen lassen, dafür übersende ich ihn. 50.000
3: Franken.
0: Über das Telefon erteilte ich der Bank den Auftrag für diesen Kredit. Wenn ihre Ehefrau genesen ist, bitte ich sie, mein Bett zu bauen. Die restliche Summe überweise ich ihnen später. Er berichtet, statt in die Apotheke zu gehen, ging ich zurück zum Missionshaus und zählte dem vom Vorteil. Erzählte, dass Allah ihm durch das Segen der Spenden eine besondere Huld erwies und er eine größere Summe als sein Bedarf erhalten hatte. Ein Mollemsab aus Senegal berichtet, ein aufrichtiges Mitglied Wagens versprach, 100.000 Franken Franzisi für das Tahikedi zu spenden. Mir wurde mitgeteilt, dass das finanzielle Opfer für das Dostariki bereits sein zum Ende neigt und er noch einen Restbetrag für das Gender offen hätte. Er sagte, dass er gerade kein Geld besäße, aber er es keinen Grund zur Sorge gibt. Er würde vor dem Ende der Frist noch die Summe begleichen, wenn er auch dafür seine Kleidung zu verkaufen hatte, würde er es tun. Dies war seine Motivation. Sab berichtet, nach einigen Tagen kam dieser Herr selbst zu mir nach Hause und sagte, dass er die Spende entrichten möchte. Er erzählte, dass er sehr groß besorgt war. Doch heute hätte ihm seine Tochter auf unglaublicher Weise Geld geschickt, die er sofort zum Entrichten der Spende vorbeibringt. Es gibt das in dieser aufrichtigen Person der Jamaat, die sich von nichts zurückschrecken lassen. Amisab aus Nigeria berichtet von einem Molimsab, dessen Ehefrau eine Hausfrau ist und daher kein eigenes Einkommen besitzt. Molimsab hatte immer ihr Teriketit-Versprechen gezahlt. Als sie ihre Ehefrau davon erfuhr, sagte sie: In diesem Jahr werde ich mein Tadikidistender selbst zahlen. Mein Versprechen soll 8000 Sifa sein. Ihr Molim Sabar, der Ehemann sagte ihr: Wie willst du das zahlen? Sie sagte: Ich bin davon überzeugt, dass Allah mein Opfer annehmen wird, und genau so geschah es. Nach wenigen Tagen kam eine Frau aus der Nachbarschaft zu ihr und sagte: Wenn Sie nähen können, kommen Sie zu mir und nähen Sie meine Kleider. Sie zahlte ihr zudem 3.000 Euro Sifa, im Voraus, die sie sofort in der überwies. Anschließend erhielt sie so viel Arbeit, dass sie ihr Versprechen ganz einfach erfüllen konnte. Als die Initiative des der begann, hatten Frauen an Hazar Moussamar geschrieben. Er hatte ihnen gesagt, gibt 5 oder 10 Rupien. Sie sagten, wir können eine solche Summe nicht auf einmal zahlen. Wir können nur ein oder zwei Rupien geben, erlauben sie uns dies monatlich zu zahlen. Der Eifer, den sie damals zeigten, besteht auch heute noch fort und lebt in den Menschen, die auch Tausende von Meilen entfernt leben.
3: Sie
0: mögen zwar direkt die Stimme des Kalifen der Zeit hören, verstehen jedoch nicht seine Sprache und kennen sie nicht. Aber sie sind in Aufrichtigkeit weit voraus. Molim Sab aus Senegal berichtet von einer Jamaat namens Tamakunda. Dort lebt ein Mitglied namens Seidi der eine Herde von Schafen und Rindern besitzt. Er wurde durch ihn kontaktiert und gefragt, was genau der Rikijidid ist, da er zuvor nur durch die Leute davon gehört hat, dass MDs ihn darin spenden. Mollum er erklärte ihm sehr ausführlich die Bedeutung von Tariqidid und informierte, dass zurzeit Zeit das Aschad Tariqidid läuft. Tariqid berichtet, dass sein Vater sehr wohlhabend war, jedoch in Bezug auf Zakat und Spenden auf dem Allahs eher nachlässig war. Dennoch hat er gelegentlich die Maulvis bewirtet. Nach dem Tod seines Vaters erbte er viele Tiere, zeigte jedoch selbst wenig Interesse an das Spenden auf Allahs Weg. Als er Molimsab ihn auf die Bedeutung von Zakat und anderen Jandajats hinwies, spendete er eine Kuh und zwei Ziegen als Jandarm, weil er eine vor allem speziell für das Dostarikijil widmete. Sieben Tage später sah er in einem Traum, dass sich unter seinen Tieren eine spezielle Krankheit ausbreitete, wodurch Wasser aus ihren Körpern floss und die Tiere verendeten. Da er auch selbst besondere Herden besaß, wurde ihm im Traum bewusst, dass auch seine Tiere von dieser Krankheit betroffen sein können. Doch im Traum betete er um oh ein Herr, beschütze meine Tiere auf besondere Weise. Und so hörte er in seinem Traum eine laute Stimme, die sagte: Wegen des tahikid werden deine Tiere besonders geschützt sein. Dann erblickte er ein Blatt, auf dem stand Rahman Rahim, und sein Name wurde ebenfalls darin erwähnt. Er öffnet seine Augen und ruft Molimsab an. Sab sagte: Die Quittung, die er erhalten hat, Darauf steht ganz oben Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Raheem, also im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Und unten steht auch sein Name. Außerdem konnte er nichts lesen. Und dahinter steht dass <lacht> das Chandat-Terikidid. Dadis hat erzählt, dass diese Erfahrungen, die Quittung und der Traum seinen Glauben gestärkt haben. Allah leitet den Menschen auf besondere Weise. <lacht> Der Mualim aus Chianga, Tansania, berichtet von einer Nomobaya Ahmadi, der Jamaat, Ramsan Saib, der ein großzügiges Versprechen für das Tariqijid abgegeben hatte. Ramsan Saib lebte von der Landwirtschaft und aufgrund des ausbleibenden Regens waren viele Bauern mit einer schlechten Ernte konfrontiert. Ramsan sorgte sich ständig, wie er sein Versprechen für das Tariqijid einhalten könne. Eines Tages, als er in diesen Gedanken über diese Herausforderung grübelte, erhielt er einen Anruf von einem alten Bekannten, von dem er schon lange nichts mehr gehört hatte. Der Bekannte sagte zu ihm, ich werde ihnen eine Summe schicken, die sie für ihr Zuhause kaufen könnten zum Essen. Als er am das Geld erhielt, begab er sich sofort zum Sekretär Mal und beglich nicht nur sein Versprechen, sondern spendete sogar etwas mehr. Er erzählte, das war die Hilfe Allahs für mich, damit ich mein Gender zahlen kann. So sieht das Maß der Opferbereitschaft dieser Menschen aus, auch derer, die neu hinzukommen. Wo sind die Feinde, die einst versuchten, die Gemeinde zu vernichten? Schauen Sie, wie Allah in die Herzen der in den Aufruf zum Spenden einhaucht und sie dann noch zusätzlich segnet. Kann das Pusten der Feinde jene Lampe wirklich auslöschen, die Allah entzündet hat? Wie sehr sie es auch versuchen, ihr Scheitern und ihr Verlust sind bereits vorherbestimmt. Die Jamaat hat weltweit durch ihre Opferbereitschaft bewiesen, dass sie trotz aller Herausforderungen voranschreitet. Also musste begann, dass der Riketis aus diesem Grund, da die Gemeinde von allen Seiten Anfeindungen erlebte und sogar Staatsbeamte stärkten den Feinden den Rücken. Das Ziel von Tariqijit war es, dass die Gemeinde durch die Verbreitung des Glaubens wachsen sollte und die Fahne der Ahmadiyyat in jedem Land gehisst werden würde. Die Menschen, die den Schutz der Ahmadiyat suchten und in ihrem Glauben und ihrer Überzeugung verharrten, werden ihre Beispiele für immer verewigen. Es gibt viele solcher Geschichtenereignisse, aber nicht alle können hier erwähnt werden. Wie ich bereits erwähnte, wurden zu jener Zeit von allen Seiten Anfeindungen und Unruhen gegen die Jamaat gestiftet. Allen voran hatten die Ahrat partei alle Kräfte mobilisiert, um gegen die Jamaat zu hetzen. In ihren Parolen hieß es, sie würden die Ahmadiyyat auslöschen und Guardian ausradieren. Sie sprachen darüber, dass sie, wie sie die Trümmern und Überresten der Stadt Guardian anstellen würden. Soweit, dass sie sogar planten, sogar das Grab des heißen Messias und die heiligen Orte zu schänden. Darüber hinaus war zu beobachten, dass die Regierung den Vorhaben der Gegner zugewandt war, obwohl es die britische Regierung damals war. Anstatt dieses Unheil, also Fitner, zu beenden, wurde den Unruhestiftern Zuspruch kommuniziert. Unter solchen Umständen hat also Hossim Moussel der Jamaat ein Programm vorgestellt und sie aufgefordert, an der Initiative teilzunehmen, bei der er auch auf finanzielle Opfer aufmerksam machte. Dies handelt sich im Jahr 1934. Im November hat er zunächst ein paar Freitagsansprachen gehalten, in denen er die Gemeindemitglieder eingeführt hat und über die Hintergründe aufklärend erklärt hat, warum er eine Initiative starten möchte. Er hatte gerade erst begonnen, die Thematik anzusprechen und nicht einmal alle Details aufgeführt. Da hatten ihn bereits die ersten aufrichtigen Anhänger geschrieben, dass sie für jede Art von Opfer bereit sind. Also musste war darüber erfreut und sagte, ich führe diese Thematik deshalb detailliert aus, damit die Gemeinde bereit ist, zum Opfer zu erbringen. Denn manchmal müssen die Opfer über einen längeren Zeitraum geleistet werden und auch Frauen und Kinder müssen darauf vorbereitet sein. Es ist nicht nur die Aufgabe der Männer, sondern auch die Frauen müssen ihre Verantwortungen verstehen. Obwohl das zur damaligen Zeit für jeden einzelnen Ahmadine noch nicht verpflichtend war, war dennoch die Jamaat in einen außergewöhnlichen Spirit der Aufrichtigkeit und Treue. So kam es ebenfalls dazu, dass er im Jahre 1934 einen Fonds gründete und klarstellte, dass wir den Machenschaften des Feindes eine Antwort folgen lassen werden, jedoch nicht wie sie indem wir Krawalle mit Krawallen erwidern, sondern durch Tabli. De weil der Feind diese Möglichkeit erst bekommen hat, weil wir das nicht vollständig gemacht haben, geleistet haben. Es wurden nicht die Pläne mit der nötigen Gewissenhaftigkeit getroffen. Es wurde nicht die Bemühung an den Tag gelegt, die erforderlich ist, um die Botschaft der Ahmadiyat bis ans alle Enden der Welt zu bringen. Das Recht davon wurde nicht richtig erfüllt. Also Muslima hat dann der Jamaat ein Programm präsentiert, das einerseits beinhaltete das Niveau der Selbstreformation und der Opferbereitschaft zu erhöhen und andererseits auch zu finanziellen Opfern austrief. Dieses finanzielle Opfer forderte eine Summe in Höhe von 27.000 Rupien, welches in einem Zeitraum von drei Jahren zusammengetragen werden sollte. Doch Allah hat durch seine Huld diese von Aufrichtigkeit und Treue durchdrungene Gemeinde dazu befähigt, dem Ruf des Khalif in der Zeit nachkommt, eine Summe von in Höhen von ganzen 100.000 Rupien schon innerhalb eines Jahres darzubringen. Wenn man die damaligen Umstände des Jamaat beachtet, war dies ein enorm großes finanzielles Opfer. Teilweise konnten nur Pfennige gespendet werden. Als damals die Leute sich selbst und ihre Kinder hungern ließen, um dieses Beispiel für Opfer an den Tag zu legen, hat Allah es so sehr angenommen, dass dadurch nicht nur Wege zum weltweiten Tabligh geebnet wurden. Vielmehr sieht man heute noch, dass diese Opfer sich nicht nur auf die Leute damals beschränkt haben, sondern auch heute noch solche Beispiele vorhanden sind, was die von mir erwähnten Ereignisse auch deutlich machen. Jedenfalls haben die Leute damals sowohl finanzielle Opfer geleistet, als auch ihr Leben dem religiösen Dienst gewidmet. Sie gingen in weit entfernte Länder zum Tabligh. Manche mussten die Widrigkeiten der Gefängnishaft sogar ertragen. Am Anfang hat also Mustermod diese Initiative auf eine Dauer von drei, von drei auf zehn Jahren verlängert. Nach Ende der zehn Jahre wurde aufgrund der positiven Ergebnisse des Projektes und dem Wunsch derer, die weiter Opfer leisten wollten, die Initiative des derik erneut verlängert und schließlich zu einer permanenten Initiative erklärt. Die Zeichen der Unterstützung und Hilfe Allahs, die wir heute sehen können, sind eben die Resultate der Opfer der Leute aus der Anfangszeit der tahrir initiative die Allah angenommen hat. Noch heute noch werden die neuen Hinzukommenden teilweise durch Träume auf das finanzielle Opfer dieser Initiative aufmerksam gemacht, wie ich es auch in den Ereignissen erwähnt habe. Die Nachkommen jener, die in den Anfangszeiten Opfer leisteten, sollten auch heute noch die Opfer ihrer Vorfahren in Erinnerung behalten, diese fortführen und aufgrund der huldreichen Segnungen, die sich daraus für sie ergeben haben, auch selbst so viele Opfer wie möglich darbringen.
3: <lacht>
0: Jedenfalls betrug gemäß den historischen Daten die Anzahl der ersten Teilnehmern in dieser Initiative 5000. Sie waren die 5000 der ersten Mujahidin des Daftar Awal, also der ersten Phase des Registers. Später wurde vom vierten Kalifen besonderes besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass die Kinder und Nachfahren der ersten 5000 Mujahidin die Opfer ihrer Vorfahren am Leben zu halten, bis zur Auferstehung in ihrem Namen weiterspenden. Und auch ich habe das Daftar Banjim, also das fünfte Register, eröffnet und hatte besondere Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Durch Allahs Holz sind nun die Chandra konnten von allen Mujahidin am Leben. Als die ersten zehn Jahre abgeschlossen waren des, Awel, des ersten Registers, verkündete Hazrat Khalifat und Musí der Zweite die Öffnung des zweiten Registers. Darin wurden die Mitglieder eingeschlossen, die später daran teilnehmen. Und die Zeitdauer für die Phase hat er auf 19 Jahre festgelegt und hat gesagt, dass zukünftig diese Register immer für eine Dauer von 19 Jahren gelten werden und nach jeweils 19 Jahren das nächste Register, also das nächste Dafter, eröffnet wird. Der Sprecher hatte also geliefert und musste das, das dritte Dafter also das dritte Register eingeführt. Da dieses aber eigentlich nach der 19 Jahre Regel im Jahr 1964 öffnet werden sollte, aber so also musste Montezemolo zurzeit zu dieser Zeit krankheitsbedingt dies nicht offiziell verkünden konnte hat der dritte Kalif erklärt, dass diese Phase zwar von ihm offiziell verkündet wird, aber trotzdem hasse also der zuerkannt wird und Allah gleichzeitig auch ihm, also dem dritten Kalifen, einen Lohn dafür aussprechen wird. Dieses Register bzw. diese Phase wurde 1966 verkündet, aber er erklärte, dass es seit dem November 1965 gültig ist. Danach öffnete der vierte Khalifa Ramla im Jahre 1985 das Dafter Jaharam, also das vierte Register. Dieses bestand auch für 19 Jahre. Als dieser 19-jährige Abschnitt auch zum Ende ging, habe ich das Banjim, also Panjim, also das fünfte Register, im Jahr 2005, 2004 eröffnet. Und heute, da wieder 19 Jahre zu Ende gegangen sind, verkünde ich am heutigen Tag offiziell die Öffnung des Duftats Shasham, also des sechsten Registers. Von nun an werden die Neukonvertierten, die Neugeborenen Ahmadis, sowie alle, die bis jetzt in keinem der vorigen Register eingetragen sind, im Duftats Shashem, also im sechsten Register, eingeschlossen. Die Jamaat-Administration soll in ihren Gemeinden ab sofort nach dieser Anweisung handeln. Als also das neue Register, also das neue Döfter verkündet hatte, sagte er, je nach, sprich nach dem zweiten Register, Döfter werden die Döfter Soim also das dritte Register und das vierte und das fünfte Register. Wir werden weiterhin für den Glauben Opfer erbringen. Der Tag, an dem wir unsere Anstrengungen und Bemühungen für die Sache der Religion einmal für beendet erklärt haben und der Tag, an dem uns diese Leute aufkommen werden, die sagen, dass die Phase 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 vergangen sind. Wie lange werden wir noch Opfer dieser Alter bringen? Letztlich sollte man dies doch an irgendeinem Punkt abschließen. Also Mustemodisatan erklärte, diese Aussage wird den Leuten kommen, die damit in anderen Worten zum Ausdruck bringen werden, dass unsere Spiritualität nun ausgekühlt ist und unser Glaube nun schwach ist. So Mustemod sagt, wir haben die Hoffnung, dass diese Phasen des tariq -e unbegrenzt sein werden und so wie die Sterne am Himmel nicht zählbar sind, werden auch die Phasen des tariq -e nicht zählbar sein. So wie Allah zu Abraham gesagt hat, dass deine Nachkommen werden nicht erfasst werden können und es war auch die Nachkommenschaft Abrahams, die sehr viel für die Religion geleistet haben. Genauso fällt es sich mit dem tariq -e da die Ehre des Delikidit nicht für die Menschen gilt, sondern die Plattform ist, welche die Mittel für die Opfer bereitstellt, die für die Religion erbracht werden müssen, wird auch selbst, wenn ihre Phasen nicht erfasst werden können, sie an sich ein großartiges Fundament für die Stärkung des Islam und Ahmadiyat darstellen. Gemäß dieser Denkweise sollte schließlich jeder ahmedi das Niveau seiner Opfer betrachten. Wie Allah diejenigen segnet, die solche Opfer bringen, habe ich bereits anhand der Ereignisse erwähnt. Diese Ereignisse sind das praktische Zeugnis Allahs davon, dass diese Initiative eine göttliche ist. Darüber hinaus hat also Mussema in Bezug auf die Verbindung zwischen dem e Jidid und dem Nizame passiert an einer Stelle gesagt, ich gebe es in meinen Worten wieder, dass nämlich das System, also die Initiative des e als Vorläufer für das Nizame Vesid fungiert. Sprich, dadurch wird auch das Nizame Vasid gestärkt. Es wird eine Grundlage dafür darstellen, die Gewohnheit für finanzielle Opfer zu entwickeln, Sie ist wie ein Wegbereiter, wie eine Truppe, die vorangeht, um über die künftigen Entwicklungen zu informieren. Sie wird den Leuten stets die Mitteilung geben, dass ein großartiges System nach ihr folgen wird, was als Nizame Vasir bezeichnet wird. Wie ich bereits im Jahr 2005 einmal, als ich zum Nizam-Vasid aufgerichtet gesagt hatte, dass das Vasid-System auch eine tiefe Verbindung zum Nizam des Khilafat hat, so werden auch jetzt mit dem Nizam-Vasid die Niveaus der Opfer steigen. Und um davor die Gewohnheit für Opfer zu entwickeln, ist das System der Tariqidid da. Darauf müssen wir auch unseren Fokus richten. Richten Sie also Ihre Aufmerksamkeit darauf. Möge Allah der wohlhabenden Schicht der Jamaat auch ermöglichen, dass Sie darauf aufmerksam werden. Durch Allahs Gnaden gibt es viele Vermögenden, die dies auch umsetzen. Also es gibt noch einen großen Mangel, wenn es darum geht, die Mitglieder in der Form einzubeziehen, dass sie entsprechend ihren Möglichkeiten spenden. Wie ich bereits sagte, sind die Armen in ihrer Opferbereitschaft sehr weit fortgeschritten. Die Reicheren sollten sich auch darauf fokussieren. Ich werde nun Zahlen und Fakten des letzten Jahres vorlegen. Was die Früchte der Rikidit angeht, können wir sehen, dass wir zu Beginn es nicht einmal aus Gardien rausgeschafft hatten, beziehungsweise nur in Teilen Hindus Indiens verbreitet waren. Aber nun beträgt die Gesamtzahl der Moscheen in 220 verschiedenen Ländern über
3: 9.300.
0: Die Anzahl der Missionshäuser beträgt mehr als 3.400. Darüber hinaus gibt es Dutzende Moscheen und Missionshäuser, die momentan gebaut werden. Die Anzahl der Mubalerin, also Missionare und Molamin, auf der Welt beträgt fast 5000. Auch diese Anzahl ist am Steigen. Durch die Gnade Allahs wird die Übersetzung des Heiligen Koran in so vielen Sprachen durchgeführt. In bereits 70 Sprachen wurde es schon getan. Literatur, der haben die Jamadid veröffentlicht. In verschiedenen Sprachen wird diese Literatur auch übersetzt. Denn es wurde eine Menge Arbeit geleistet, die unter der durchgeführt wird oder aufgrund der Arbeit von der begonnen wurde. Es wurden auch andere finanzielle Projekte, also Chandajats, aber der spielt dabei eine sehr immense Rolle. <lacht> Durch Allahs Gnade. Werde ich nun das neue Jahr verkünden? Das 89. Jahr der der Jadid endete am 31. Oktober. Und nun treten wir in das 90. Jahr des der Jadid ein. Durch die Gnade Allahs konnten die Mitglieder der Hamdi Muslim Jamaat weltweit etwa 17,2 Millionen Pfund für das Tariqa Jadid-Projekt opfern. Alhamdulillah. Im Vergleich zum letzten Jahr sind es 749.000 Pfund mehr, trotz der wirtschaftlich schlechten Umstände in der Welt. Die Jamaat Deutschland ist auch in diesem Jahr auf dem ersten Platz. Diese Auszeichnung haben sie aufrechterhalten. In Pakistan und an anderen Orten sind aufgrund der finanziellen Situation der Welt viele Wechselkurse betroffen. Aber im Großen und Ganzen haben alle die Opferbereitschaft erhöht. Abgesehen von Pakistan hat Deutschland den ersten von zehn Plätzen mit klarem Vorsprung belegt. Sie sind weiter als alle anderen. Dann kommt Großbritannien. Dann kommt Kanada. Jetzt auf den dritten Platz. Kanada. Die Vereinigten Staaten sind auf dem vierten Platz abgerutscht. Fünftens ist es ein Land aus dem Nahen Osten, den sechsten Platz belegte Indien, siebter Platz ist Australien, achter Indonesien, neunter, eine weitere Gematt aus dem Nahen Osten und an zehnter Stelle ist Ghana. Die Werbung in Ghana hat auch einen Wert verloren, aber trotzdessen hat Ghana auch in diesem Land seinen zehnten Platz aufrechterhalten. erhalten. <lacht> wenigstens kleineren Gemeinde sind Irland, Holland, Malaysia, Neuseeland, Kasachstan, Georgien. Die nennenswerten Gemeinden aus Afrika sind Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tansania, Gambia, Uganda, Sierra Leone, Liberia, Benin. Die gesamte Anzahl der Teilnehmenden hat einem eine Million 637.000 überstiegen und die Länder, die den größten Anteil dazu beitragen haben, sind Guinea-Conakry, Jamaika, Kyrgyzstan, Sambia, Nepal, Ghana, Kenia, Tansania, Kongo, Kinshasa, Kongo, Basavil, Nigeria, Senegal, Elfenbeinkosse und die Gemeinde im Nahen Osten ist daran beteiligt. Unter den ersten zehn Gemeinden in Deutschland sind Rödermark, Rotgau, Kiel, Osnabrück, Pinneberg, Neuss, Nidda, Köln, Mahdiabad und
3: Flörsheim.
0: Unter den Lokalamarat ist Hamburg an erster Stelle, dann Frankfurt, Großgiro, Wiesbaden, Dietzenbach, Riedstadt, Rüsselsheim, Möffelden, Waldorf, Darmstadt und Mannheim. Die ersten fünf Regionen aus Großbritannien sind Battleford an erster Stelle, dann Islamabad, Midlands, Masjid Fazal und Battle Esan. Unter den großen Gemeinden Großbritanniens sind Farnham, Worcester Park, South Sotchim, Islamabad, Walsall, Ash, Gillingham, Aldershot South, Ural und Bradford North. Zu den kleineren Gemeinden gehören Swan Valley, Swansea, Northampton, Northampton, North Wales und Newbold. Unter den Local Amarat in Kanada ist Wong an erster Stelle den Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga und Toronto. Zu den kleinen Gemeinden Kanadas zählen Hamilton, Mountain, Ottawa East, Bradford East, Hamilton, Milton East, Montreal, West, Winnipeg, Regina, Lordminster und Abbotsford. In amerikanischen Gemeinden ist Maryland auf dem ersten Platz. Nachfolgen North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Detroit, Houston, Oshkosh, North Jersey, South Virginia, Central Jersey und Dallas. Bei den pakistanischen Städten ist Lahore wie üblich an erster Stelle, Rabwa belegt den zweiten, Karachi den dritten. Der Region belegt Faisalabad den ersten, darauf folgen Gujarawala, Gujarat, Umarkot, Hedra, Hedrabad, Mirpur-Khas, Dodra, Ravalpur, Kortel, Kashmir und Jelem. Entsprechend der Einnahmen belegt bei den Staatsgemeinden Pakistans die Region Township Lahore den ersten Platz, Danach folgen Alam Alla Kabar, Lahore, Region Daruzik, Lahore, Region Azizabad, Karachi, Region Mughalpur, Lahore, Multan, Region Betul Fazil, Feslabad, Gujavala, Khwetan, Peshawar. Bei den kleineren Gemeinden belegen die ersten Plätze Kokur, Garbi, Chavinda, Karol, Sharifbad, Beshebad, Sindh, Kania, Hedabad, Pindi, Barut, Kundri, Navabad, Fam, Kherpur. Bei den ersten Plätzen der Regionen in Indiens ist an erster Stelle Kerala, dann Tamil Nadu, Kanatak, Telangana, Jammu und Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi und Maharashtra. Die meisten Beiträge gingen von den folgenden zehn Gemeinden: Komitor, Tamil Nadu, dann Kadian, Hyderabad, Kalikad, Kalikad Manjeri, Melapalam, Bangalore, Kolkata, Karulai, Krellang. Die ersten zehn Plätze in Australien gehen an. Melbourne Langville, dann Melbourne Berwick, Master Park, Pendrit, Perth, Adelaide, Adelaide West. West, Castle Hill, Brisbane Logan East, Parramatta, Melbourne Cyclid. Das sind die zehn Gemeinden. Möge Allah den Besitz und die Angehörigen aller Spender segnen und mögen sie noch mehr Opferbereitschaft zeigen als zuvor. Gedenken Sie in Ihren Gebeten auch die Palästinenser. Möge Allah frühestmöglich die Frauen und Kinder retten. Vergessen Sie diese nicht. Und möge Allah sie retten, die in das Kreuzfeuer dieses Gefechts geraten sind. Amen.
2: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa mimman sayy'a at'amalna may yahdihillahu O mein Erlöser, falte ihn. Und erschüttere Allah, Ihlal Allah. Und erschüttere Muhammad, den Erzürsel. Ibead Inna Bojanhawanilfa Shawai, Valmunkaryalvaya, Jayazakum La 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 Kunta da Karu, Us